0: Conversaciones, un podcast de Álvaro Quintana e Iván Muñoz.
1: Hoy estamos con Leticia Sánchez. Tiene 28 años y es enfermera. Trabaja en la residencia de ancianos de Román Gordo.
2: Hola Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien.
2: Que antes de llamarte estaba pensando el día que nos vimos y estabas casi seguro que ibas a decir San Blas como todos los anteriores. No, de... ya, 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 como todos los anteriores de robangoro Gordo, pero, pero he caído que fui a, a veros a ti y Alex un poquito después a los carnavales de la Arboraldo. ¿no? Ha caído,
1: sí, esa gran fiesta, lo bien que te lo pasaste. Fue en carnavales, sí. ¿Qué fecha fue? No me acuerdo ya. De la fecha. Pues fueron 20... Es el pico exacto no le sé, pero fue el veintitantos, 24, 25 por ahí de febrero. Finales de febrero, sí.
2: Pues nada, Iván, no sé. Yo. O hemos
0: coincidido en, San... en algún San Blas. Sí. O no, pero es no... que
1: no, no, no estoy segura.
2: No. No ya que hayamos
1: coincidido, ¿eh?
2: Sí, 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 habéis coincidido porque una vez me. Hace creo que dos años así. Eh, Iván estaba por ahí en la plaza del pueblo cuando estaban dando chocolate con churros. Hombre. Le cogió una señora mayor y se puso a cantar con la, con la señora. Que no recuerdo sí, quién sí, era.
0: sí, lo recuerdo. Cuando
2: se estábamos... si había
1: chocolate con churros
2: estaba yo. Claro, Estábamos todos flipando un poco con Iván. Así que sí, <risa> un poco de show. Una, hará dos años creo que ir, sí.
0: Sí, 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 hará dos años de Lo que pasa es que
1: esas fechas luego como que se quedan a veces ahí olvidamos algunos días, algunos momentos sí, o se nos melodía, quedan como en el limbo, un la un memoria nos va lagunas, fallando un poco de
0: lagunas <ríe>
1: exacto ¿y ver, dónde sí estás
0: eh, Leti? ¿desde dónde estamos hablando
1: contigo? pues ahora mismo estoy en el salón de mi casa, en Navalmoral de la Mata donde estoy haciendo el medio confinamiento, porque bueno, yo estaba saliendo a trabajar
0: uh -huh. ¿y qué sí. es lo que ves desde... ¿Desde tu ventana favorita de casa?
1: Pues veo a mis vecinos que en este último mes y medio les he conocido bastante más y he puesto muchas caras. Y, y nada, lo que más me gusta que cuando veo, cuando me asomo, es eh, un padre que sale, lleva saliendo con sus dos hijas pequeñas todas las tardes a, a leerlas. Me imagino que hay algún cuento. Y la verdad que me gusta mucho verlo.
2: O sea, ¿tu ventana favorita es ventana o la terraza.
1: Eh, terraza. <risa> la verdad que la terraza, sí. Buena pregunta, bueno, ¿no? las, las vistas son las mismas, sí. La verdad que se agradece la terraza, ¿eh? No Muy la he valorado, guau. madre mía. La he estado se... a valorar realmente ahora.
2: <risa> ahora. Bueno, pero tú al menos sales a la calle, ¿no? Vas a trabajar y tal.
1: Sí, sí. La verdad que yo no he notado, a ver, esa yo, por ejemplo, mis amigas que no han salido nada porque como las escucho hablar, si noto mucha diferencia a la gente que salimos a trabajar, eh, a las que
2: no. Sí, pero bueno, al final eh, tú sales, pero me imagino que con una atención por encima incluso de... Sí. Yo diría, sí. me atrevería a decir que incluso por encima de tus compañeras enfermeras que trabajan sí. en hospitales y tal, porque recordemos eh, que tú trabajas en la residencia de ancianos de, de Román Gordo, Sí. y sabemos la vulnerabilidad del colectivo este de la tercera edad, y bueno, cuéntanos sí. un poco si quieres.
1: Bueno, pues eh, lo cierto es que yo he vivido un poco este proceso como a la inversa, o sea, yo para quien me conoce, eh, además a los dos estabas en San Blas, yo en San Blas ya estaba nerviosita con el coronavirus, estoy hablando de un lunes, creo que cayó en 3 de febrero, yo con las, esos, esos casos del de la Gomera, el de tal, o sea, yo lo veía bastante, muy cercano. De hecho, en carnavales, eh, que yo veía muchas aglomeraciones, yo soy, por mi forma de ser, yo ya lo pensaba, o sea, en ningún momento me imaginé que fuese a llegar eh, a estos niveles, pero, pero sí es cierto que yo lo viví con mucho miedo desde el principio. Entonces, sí es verdad que respecto a la residencia, eh, la palabra que define lo que yo he sentido es miedo. Mucho miedo, mucha tensión, mucha desinformación al principio, porque sí es cierto que no sabíamos muy bien por dónde empezar, pero creo que la prevención ha sido la clave. Nosotros a día de hoy nos mantenemos sin casos. Eh, sí es cierto que al principio, eh, bueno, o sea, yo ponía las noticias y bueno, o sea, eso era devastador. Además, eh, era una inseguridad continua, ¿sabes? Yo iba, y claro, eh, tenemos que ser conscientes de que los abuelos... Siguen teniendo eh, sus patologías habituales. O sea, es decir, pero yo iba con el termómetro temiendo, temiendo a que me diese un 37,4, un 37,9. Pero bueno, lo, lo cierto es que eh, se tomaron medidas con tiempo. Y bueno, también eh, entró con el juego con el factor suerte, que también la tuvimos, pero sobre todo muchísima prevención. ¿Y cómo, prevención, se, percibe,
2: ¿cómo se percibe por su parte la situación? Porque ellos verán la tele, ¿no? Verá lo que está pasando. Claro, o
1: sea, a Por ver, hecho, al principio fue, fue un cúmulo eh, súper raro, porque, claro, nosotros los trabajadores también teníamos miedo, entonces tienes que pensar que son personas muy vulnerables y que también tienen su, su cabecita, hay gente que no se entera, pero hay gente que sí, gente que está viendo las noticias, que está viendo la realidad y que no van a poder ver a sus familias. O sea, la las puertas de las residencias, eh, el último familiar visitó la residencia el martes día 10 de marzo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Tú tienes que intentar hacerles entender el por qué no pueden verles, eh, tienes que intentar apoyarles y sobre todo transmitirles muchísimas fuerzas. Es que no solamente entra el implantar eh, de un día para otro mil medidas de prevención, sino tener en cuenta que estás hablando de personas que en ese momento se ven solas, se ven con miedo y con sentimientos que no están acostumbrados a tener. Entonces, hasta que todo eso se va sentando... Eh, es horrible. Horrible para nosotros y horrible para ellos.
0: ¿Y cómo gestionas? Muy, gratific
1: muy gratificante también, hay que decirlo. ¿eh? Muy gratificante.
0: ¿Y cómo gestionas ese estrés? Porque claro, entiendo que habrá un, un estrés de una presión, de intentar mm. no contagiarte tú para no
1: contagiar a ellos... Claro, o sea, partimos de la base... Claro, de... sobre todo, Leti, claro.
2: porque tú vives en Abuelal de la Mata y Exacto. es, un, es un, una población mucho más grande donde sí que se han claro. dado casos del virus y te estás desplazando a, a, a Roman Gordon, ¿no? Que no hay ningún caso, es una población más pequeña, así que me imagino que por tu parte también existe ese, ese Muchísimo. miedo. Muchísimo,
1: claro que sí, claro que sí, pero bueno, nosotros hace ya la, la primera charla de cómo hacer la compra en el Mercadona de la residencia nuestra se dio hace bastante tiempo. Entonces, eh, yo hacía muchísimo hincapié en los trabajadores y entre todos la verdad es que hemos interiorizado una serie de medidas en muy poco tiempo que el miedo nos ha permitido asentar muy bien desde el minuto cero, ¿sabes? Entonces, eh, yo soy, bueno, Álvaro, tú me conoces, yo soy muy paranoica, soy muy a la hora de, de, de mantener la higiene, a la hora de tener cuidado con determinadas cosas, entonces, claro... Eh, hay que transmitir todo eso a los trabajadores porque nos estamos moviendo O sea, ya llegó un momento en el que el riesgo de contagio no venía por familiares, ya no podía entrar por familiares porque las puertas estaban, estaban cerradas pero nosotros sí éramos vector de contagio entonces claro lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos nosotros Claro. el miedo sigue ahí, es cierto que cada vez vamos a menos, pero se pasa muy mal, y la gestión del estrés que me decías tú, pues a ver yo lo pagaba todo con la gente de fuera. O sea, yo para mí el punto, lo principal era mi trabajo, ser fuerte en mi trabajo. Pero claro, no me daba cuenta de que una vez que yo salía de ahí estaba mi familia, estaba mis amigos, estaba mi novio, que, que también lo han pasado mal de verme a mí tan mal. Pero bueno, a día de hoy, bien, sin casos y siendo positiva, que es como tenemos que ser. Y que siga así, ¿no? Y que siga así. Yo cruzo dedos pero
2: que sí, que y... Sí.
0: <risa> y bueno has salido a, a trabajar o sea que no has hecho el confinamiento 100% pero hay alguna nueva rutina eh, que hayas tenido en este tiempo desde que todo empezó
1: pues curiosamente yo que a mí me encanta leer eh, leo siempre todos los días pero curiosamente en este confinamiento pues He dejado de leer, no sé por qué. O sea, he dado prioridad a lo mejor a hacer deporte. Eh, he caído en algunas de las cosillas estas de a cocinar, a hacer tal. Pero rutina como tal, pues a ver, yo creo que el hecho de seguir, de salir a trabajar, te hace luego mantenerte más o menos como siempre. Yo asistía a inglés, evidentemente ya no. Y ahora he vuelto a retomar las clases online por videollamada. Entonces, más o menos la rutina que mantenía ya. Uh
2: -huh. Yo es verdad que sí que te conozco y que sé que te gusta leer y tal. Y yo creo que también es importante a la hora de leer estar en una situación mental un poco de relajación, ¿no? O sea, si yo estás como estresado, sí. creo que es muy difícil mantener Exacto. la concentración y, y en cualquier cosa. Y sobre todo para leer un libro, a, a mí por lo menos me pasa que como no esté un poco concentrado, igual de repente me leo 20 páginas. Y después de leerme 20 páginas, digo, pero es que cojones he leído. Si, si no te, eh, o sea, he leído cada una de las palabras, pero no me he enterado absolutamente
1: nada. Así fue, yo dejé de leer. O sea, la primera noche y veía que no, y hasta hoy.
0: O sea, que la rutina es no leer.
1: Exacto, o sea, ya retomaré, porque además he entendido que soy de leer eh, a diario, durante desde hace años. Y no, imposible.
2: Pues aunque, la, la pregunta ya es ordenada, no... claro. Claro, aunque ahora no estés leyendo nada, sí que tienes que recomendarnos algo.
1: Pues, a ver, si te soy sincera, el último, la última saga, entre comillas, eh, que a la que me enganché fue a, la de, a los libros de Dan Brown, me leí el código Da Vinci, y luego retomé, eh, me puse con el de, que ha sido el que he dejado, el último que he dejado, el de um, Ángeles y Demonios. Pero, eh, en este paréntesis, me he estado leyendo libros de Mark Edwards. Son novelas sí. de misterio. Me he leído dos. Uh -huh. Los dos últimos que me he leído.
2: Últimamente para... la cosa va de sagas, ¿eh? Últimamente. ¿Y cuáles son? ¿Qué títulos?
1: Pues eh, el primero que me leí se llamaba El Retiro. Uh -huh. Y el segundo eh, Hasta el fin de tus días. Uh -huh. Ese ahora le tiene una amiga mía. Se la he dejado.
2: Ten cuidado con dejar libros, ¿eh? Que muchas veces no vienen de vuelta, ¿eh?
1: Bueno, mi amiga es Elena. Ya sabes tú que esa, esa me lo devuelve. de vuelta. La tienes a mano. Sí.
2: Eh, bueno, más allá también de los libros, pues ya por seguir un poco con la, la pregunta de, de cultura, eh, también queremos un, un disco, un grupo de música, una canción... Eh, bueno, tú me conoces... Una, peli,
1: una, serie,
2: una serie y una peli. Sé que o sea, te gusta ver
1: Sí, bueno. Eh, a ver, yo soy super fan de Netflix bueno, tenemos hemos contratado creo que lo único que me queda por contratar es el paquete de Disney que no voy a <ríe> de momento no he caído <ríe> y de estoy ahora con la casa de papel la dejé la dejé olvidada porque no me es verdad que no me enganchó pero bueno era como todo el mundo la casa de papel la casa de papel la retomé y ahora me está encantando y voy por la última temporada me pues mira, quedan eso, creo que siete capítulos y la si verdad es que bastante buena ¿no?
2: ¿eh? nos comentaba también Joaquín que que lo que está viendo era la casa de papel. Yo la verdad que no, no sé si voy a, a ser capaz de darle una segunda oportunidad, porque empecé a verlo y no, no me pues, terminaba
1: de, de enganchar. Álvaro, me pasó justo eso. Y ahora he tirado. Música, música ya me conoces, Álvaro. Sintiendo mucho la, el no concierto. El no concierto, que tengo dolor. <risa> tengo dolor por no poder ir.
2: Bueno, ni tú ni nadie.
0: Claro, piensa que no eres la única,
2: no vas a ser la única. Hablamos ya. del concierto de Duro en Cáceres. Sí,
1: claro, por supuesto.
2: Para los que no se hayan entrado todavía, ¿no?
1: Por supuesto.
2: Bueno, aquello prometía, pero estoy seguro que lo cogeríamos con más ganas cuando se pueda.
1: Creo que, lo vamos a... Creo que vamos a coger todo con tantas ganas que va a ser... Va a ser un atracón no sé. de cosas. Totalmente, totalmente.
2: Y bueno, Iván no ha estado en tu casa, ¿no? Pero yo sí, y sé que te gusta pues tener las típicas cositas de decoración, ¿no? Sí. Cuéntanos eh, de todas ellas. La, la
0: típica fe... tira con fotos, o sea, que te. No, no. no. Ah, eso... vale, bien, bien. fíjate. Bien, entonces, fíjate, bien. eso,
1: eso no. No, yo la verdad que cuando me vine a, a vivir aquí con Alex, eh, bueno, pues eh, mantuvimos eh, todo como muy espacioso, muy, con muy poquitas cosas y lo mantengo así, pero sí es cierto que yo eh, guardo todos mis recuerdos, y bueno ahí sí que puedo, puedo aparecer de todo lo tengo en la habitación de invitados, ahí sí y ahí es donde tengo pues de todo, fotos eh, en libros antiguos eh, agendas pues cosas que son importantes para mí
2: ¿Cuál es tu foto favorita? Pues ahora
1: estas? mismo ahora mismo la, mi foto favorita es la única que tengo en marco en esa habitación y es una que me regalaron mis padres eh, que salimos pues nosotros, nosotros, mi padre, mi madre y yo. Y luego abajo una que salimos también con Vela. Vela es mi perra. Y bueno. Vale, vale.
0: ¿Y, ¿Y qué objeto tienes que te, que te acompaña siempre? ¿A cada casa de casa de tus padres a la de ahora?
1: Pues eh, un objeto que, pues sí, pues, además, es verdad, también he estado en Cáceres. Es una caja metálica Fíjate, o sea, acabo, de caer en, o sea, acabo de caer en ese objeto a, a raíz de deciros lo de los recuerdos. Lo yo, estoy seguro,
2: yo estoy seguro que la gente a la que hemos preguntado que dice no tener ningún objeto, a la que tengo un especial cariño, es porque no se ha parado realmente a pensarlo. Pero todos ¿O? tenemos. O sea, no, no te Porque le parece que me ha... demasiado ridículo.
1: No, o, me, sí, me ha... le da vergüenza. No, no, pues yo lo voy a decir, a mí me da igual. Pero ha sido por lo que me has dicho que llevo de. Y es que mh, recuerdo que este objeto se quedó en casa de mis padres. Y una de estas veces que vas y vuelves a tu habitación y empiezas a rebuscar, dije, ostras, esto me lo tengo que llevar conmigo. Es una caja metálica con todas mis cosas, de cartas antiguas, eh, a lo mejor el típico regalito que te dio una amiga en la universidad, que te lo quedas ahí guardado, eh, colás. Sí, eso es, una caja metálica con un montón de recuerdos. Tipo caja del tiempo. sí. De eso
2: mola un montón, porque eso de repente lo vuelves a abrir, después de cinco años lo abres y, y se te viene la infancia encima
1: totalmente, Así además es.
2: que, que yo sé que a ti te gustaba mucho lo de las cartitas con los sí, amigos sí, sí. y todo el rollo, o sea que tienes que tener ahí joyas
1: pues la verdad es que sí hace años que no las leo ¿eh? pero estoy segura de que si me pongo a leerlas me reiría bastante <risa>
2: ¿Y qué es lo que más te gusta hacer cuando te quedas sola, cuando se va Alex?
1: Pues, a ver, es que realmente Alex ahora no se va, porque está de baja, entonces, entre el confinamiento y la baja, pues se ha juntado siempre todo, el está aquí. No, pero sí es cierto que tenemos, o sea, eh, el, hay veces que tiene su espacio, el, ya sabes que la habitación del fondo, donde tienes todas las máquinas de, de hacer deporte, eh, pues yo suelo, sinceramente, ahora mismo aprovecho el tiempo para hablar con mis amigas hacer videollamadas e intentar aprovechar con la gente que no puedo ver. Y cuando estoy sola, en condiciones normales, pues eso, o bien leo, o bien me pongo a hacer deporte, o salgo a pasear, pues depende del, del momento y la situación que se ve. Uh -huh.
0: ¿Y en casa qué no, que, que no puede faltar en, en tu nevera?
1: Pues en condiciones normales te diría que cerveza. Pero Bien. como he dejado de fumar, llevo casi dos meses sin fumar, casi mes y medio, no, casi dos meses, casi dos meses ya, no puedo, no me siento capaz de beber cerveza todavía. Hostia, Porque pensaba si gusta... que ibas a
2: decir al revés, que bebías más.
1: No, no, es que, de hecho, me pasó. ¿Lo asocias? Probé una, sí, probé una y dije, madre mía, Alex, no puedo. Entonces, claro. es como que no, no es, como tampoco tengo un ambiente social ni tengo, tampoco me apetece beber. Pero te diría que cerveza. Y si ahora mismo, pues, ¿chocolate? ¿Puedo <risa> decirte algo? Ahí más de montaña, ¿sí?
0: No, no, bien como, como sustituto del tabaco el chocolate. Es muy recurrente.
1: Sí. Chocolate, patatas fritas, en fin, un poquito de ah, todo. <risa> ¿Habéis
2: pedido algo de comer a Leti?
1: Eh, no, creo que es mañana, ¿no? Cuando se puede pedir, ¿no?
2: Bueno, aquí en Madrid eh, muchos sitios se ha podido pedir desde el primer momento, sí.
1: Ah, no, pues aquí, ya sabes, aquí tenemos menos opciones. Sí. Pero pediré, claro, evidentemente. ¿A dónde ¿Y vas qué a, pedirás? A pedir? Pues mira, si os digo la verdad, tengo un antojo tremendo, pero impresionante, de un telepizza. <risa> pero impresionante, o no, sea, muchísimo. Todavía ¿Eh? nadie ¿No? había
0: dicho pizza todavía.
1: A ver, creo que en verdad también lo asocio al hecho de, de, de estar en mi casa con mis amigos y pedir al Telepisa, ¿vale? Porque nunca, Alex y yo nunca pedimos solos al Telepisa. Entonces, creo que es más bien eso, a lo mejor, que relaciono el Telepisa con el estar con, mi, con mis amigos. Puede ser.
2: Y bueno, yo que te conozco a ti y a muchos de tus amigos y tus amigas, eh, sé que os gusta mucho juntaros ahí por el moral. Eh, ¿Cuál va
1: a ser el primer sitio que vayáis? ¿O que casa. vayas tú? Seguro que en sitio cerrado, seguro que a mi casa.
2: <risa> no, pero algún restaurante, algún bar.
1: Pues a nosotros nos encanta la terracita. Es un restaurante de aquí de Nueva Almoral y está bastante, bastante bien. Y en ocasiones especiales normalmente solemos ir ahí. Se come muy bien.
0: ¿Y cuál fue la última vez que saliste de casa que no fuese exclusivamente para trabajar?
1: Ayer. <risa> Ayer salí a dar un paseo.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia?
1: Bueno, pues fue bastante... A ver, fue buena, fue buena, pero más, salí más, más por Alex que por mí. O sea, yo ayer podría haberme quedado en casa perfectamente. Pero bueno, salí con él y nos encontramos a, a una pareja de amigos y no nos conocíamos porque vamos con las y son bien muy cerca de nosotros. Y, y claro, a, en cuestión de tres metros vimos que estábamos encima pero bueno, pero sois vosotros entonces bueno, no. el, el paseo se quedó ahí guardando distancias de seguridad, ¿eh? por supuesto un ratito y de vuelta a casa que conste, ¿no? hombre, claro, estás hablando con Leticia ya sabes que yo me iba de prevención <risa> sí. a no poder más
2: Leticia Leti es un poco hipocondríaca, así que me imagino que
1: sí, no, pues te puedes imaginar con si con veo a alguien, por la calle eh, Voy con el alcohol, así. <risa>
2: <risa> eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sueles desayunar, Leti? ¿Tienes alguna rutina de desayuno?
1: Sí, pero varía en fin de semana eh, y, entre, y, en, y en días de diario. Días de diario un café y luego ya en el trabajo pues ya si sí me, me como un sándwich o un yogur o algo así y fines de semana sumo de naranja natural, un café y una buena tostada. ¿Con jamón o con
2: pavo? Un clásico.
0: Un clásico total un clásico, del desayuno. ¿eh? Del desayuno de fin de semana.
2: Que... Desayuno es, continental.
0: Es de sábado y de domingo. Desayuno de fin de semana.
2: Totalmente. Y bueno, aunque nos has adelantado un poco eh, tu situación al principio de la conversación, eh, ¿en qué crees que qué es lo que más te está marcando todo esto? A ti, en lo
1: personal. Pues en lo personal... A ver, sí es cierto que nunca ha sido, o sea, siempre ha sido muy de valorar eh, pequeños detalles, ¿sabes? de disfrutar de las pequeñas cosas, pero creo que ahora bastante más. O sea, por ejemplo, hacer el cumpleaños de mi abuela, el no poder tocarla la mano, algo tan simple. Creo que valorar mucho más lo que, lo que antes a lo mejor estaba en un segundo plano, creíamos que no era tan importante, y realmente sí, te das cuenta de que lo importante es poder estar con tu abuela si cumpleaños o sea... Algo tan simple como eso. Y sí es cierto que yo bueno siempre he sido un poquito obsesa de, de las compras online o de tal. Y realmente se puede pasar sin muchas cosas que, que en, en condiciones normales crees que, que son imprescindibles. Pero bueno, también cuando pase todo, creo que luego... Mmm, se nos olvidará. Sí, yo creo que sí. Lament vale. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Pero creo que somos así. Somos así de egoístas a veces. Y creo que se nos olvidará, lamentablemente.
0: Cuando sí. todo pase, ¿dónde será el primer sitio al que, al que quieras ir?
1: Pues a ver, te diría que, que a mi pueblo, pero, eh, pero siendo mi pueblo, claro, porque yo estoy yendo a Román Gordo a diario, pero no es mi pueblo. O sea, no son las condiciones sí, de, sí, sí. que normalmente me gustan, de Román Gordo. Pero a sí mío. a Román Gordo.
2: Me gustaría decir que Leti, la verdad, que nos bajó a todos los amigos del pueblo un poco los pies a la tierra, porque sí, hablando en el grupo de WhatsApp, ¿no? lo típico de, joe, qué ganas tenemos de ir al pueblo, qué tal, qué no sé qué, pues desde ese punto de vista, pues un tanto egoísta, la verdad. Y ella dijo, vamos a ver, chicos, eh, bajar los pies a la tierra, que, si, que lo, lo, o sea, la primera que quiere que vayamos, obviamente es ella, para juntarnos todos, pero nos hizo ver que realmente, hasta que la situación no, no fuese segura, eh, ir a una población tan pequeña con, con una densidad de población pues muy pequeña, pero de, de, de edades muy mayores, ¿no? sobre todo, pues que era una locura, ¿no? era una bomba de relojería ir allí, sobre todo de poblaciones tan grandes, donde, donde sí que se han dado casos, igual el exportador, no lo sabes, eh, en fin, que, que sí, nos hizo ver. Y eso es lo que deberíamos ver todos, todos los que nos están escuchando, que, que muchas veces no se trata de pensar en lo que nosotros necesitamos, sino lo que necesitan los demás, sobre todo cuando están en una posición tan vulnerable como, como es este en este caso.
0: Totalmente, así es. Es un poco la, la necesidad de, de hacer didáctica, de, de concienciar a la gente que sí. tú puedes no tener síntomas, ser portador y llevarlo o acercarte a una persona mayor de 65 años es que lo mismo puedes causarle bastantes problemas.
1: De todas maneras, yo con eso lo he pasado bastante mal. O sea, para mí ha sido muy frustrante. Ahora ya no, porque ahora ya la gente ha visto realmente que la gente muere, pero al principio a mí no me creía ni mi propia exagerada, eres una exagerada. Y hay veces que hasta yo misma me decía, Jolín, a lo mejor realmente, y, y lo mantengo, soy muy extremista. No, muy sí que trena, es verdad, que, pero... Que Eti,
2: yo creo que es la, la única sanitaria de todos, todas las personas que, que conozco, que, que hablando de este tema, al inicio de, de todo ello, era la única que no se posicionaba como la postura, pues la postura que al final hemos, hemos tenido. Es todos una al... gripe, y, pues, la postura claro, es de
1: es una simple gripe.
2: Pues que al final era la falta de conocimiento y de la realidad, pero es verdad que ella supo ver un poco con perspectiva, decir, ojo, esto no lo conocemos, igual no es una gripe, vamos a mantener un poco la precaución hasta que veamos lo que se nos viene encima.
1: Sí, y me ha costado a veces, eh, bueno, de hecho el sábado anterior al, al día 14 de, de marzo cuando cuando, o sea, cuando empezamos lo del estado de alarma, tuvimos una cena familiar con amigos, a mis padres eh, bueno, y tuvimos Vamos, tuvimos una bronca, ¿no? Yo defendí mi, mi opinión y, y esto, estamos hablando del sábado anterior. Se faltaban siete días. Siete días y estábamos tan tranquilos. Y claro, yo, yo tampoco puedo reprochar que la gente lo viese así. O sea, está claro. Está ahí el, el, la, la paranoica, el extremista reconozco que era yo. Y, y, y con todo lo que pensaba, aún así me he seguido quedando corta porque nunca me imaginé que fuese a ser todo eso tan, tan devastador, la verdad. Uh
0: -huh. Y bueno, ¿cuál es? nos has dicho que te encanta Netflix, así que entiendo que el contenido digital que más has consumido ha sido ese. Encima, si ¿sí has dejado de leer
1: Pues te puedes imaginar eh, Yo tengo una serie base, ¿vale? Y es la serie que me pongo siempre de fondo, haga lo que haga y para ¿Sí? mí ¡Sí!
2: Ah, ¡Lo sabía!
1: <risa> me encanta Eso nos comentaba también Jorge, ¿no? ¡Qué curioso! Adoro, adoro a Ross, adoro a Chendler, adoro a todos, me encantan.
2: Creo que era Jorge, ¿no, Iván? Que sí, sí, sí. Que comía viendo Friends. Que comía viendo Friends, que era sí, su nueva rutina, sí. comer viendo Friends. Sí, sí, sí. O
1: sea, es que creo que lo he visto, yo no sé, en mi vida, pero claro, igual lo tengo de fondo y ni me entero, ¿no? Pero ahí lo tengo.
0: Ya, está puesto ahí como
2: para hacer compañía.
1: Exactamente. Me, me anima, la verdad, me anima.
2: ¿Y has aprendido alguna alguna habilidad nueva?
1: Eh, si pues te digo la verdad, creo que no. Bueno, he hecho algún TikTok. <risa> <risa> pero no, 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 la verdad que no. Para lo que soy yo, para esas cosas, y no te creas tú que me ha, me ha gustado a mí el tema. No. ¿Cocinar? A mí es que siempre me ha gustado cocinar, la verdad. O sea, que no es una habilidad nueva tampoco. No. Si sí, es cierto que a lo mejor he hecho algún bizcochillo más de la cuenta, o alguna... Pero vamos, por pura novedad, pero... La verdad que no he perfeccionado nada, ni... No.
0: Nos has dicho también que hacías deporte, pero ¿cuál sí. será el deporte que hagas ahora cuando esté ya todo permitido? ¿eh? No, no solo durante dos horas caminar, sino cuando ya puedes hacer cualquier deporte.
1: Me puedo hacer cualquier deporte, retomaré, aunque Álvaro no me crea, Crossfit, que era lo que yo practicaba, <risa> <risa> que me decía que yo no valía para hacer Crossfit. Es que, que Challeti, pues es una
2: chica así, como muy delgadita tal y de repente cuando me lo dijo, pues a ver, me dio la risa porque me la estaba imaginando como levantando la rueda de, de un carro. Pero que luego
1: tengo mucha fuerza, hombre. Las apariencias <risa> se engañan. Claro que sí. Claro, claro me
2: cuesta imaginarte. Me me
1: ha sido el único deporte que, que he mantenido en el tiempo, ¿eh? O sea, que he dicho, bah, me canso, paso a otro. No. Si
2: lo más que te he visto cargar yo, Leti, son dos bolsas de hielo en cada mano.
1: De eso nada. Que yo bajaba sacos. Yo bajaba sacos. Con Ana Serrano, además, que no siempre nos tocaba a nosotras.
2: Que, que, bueno, Leti, si, si pudiera volver atrás, eh, ¿habrías estudiado otra cosa?
1: Pues ha habido veces que mmm, lo he pensado. Sí. Tú ya sabes que a mí siempre me ha, me ha encantado todo lo que tenga que ver con, con diseño. Todo lo, o sea, De hecho, yo a ti te lo he dicho muchas veces. Que me encantaría ser tú, profesionalmente hablando, por mucho vale. que tú. ¡Por mucho pues, que tú! Pues a mí al revés. Ya, a ver, a mí me encanta mi profesión, me encanta mi trabajo. Disfruto muchísimo con los abuelos. O sea, para mí son... A mí me dicen, es que no sé cómo puede, pues yo a esa gente contesto, yo no sé cómo puedes a lo mejor con niños, ¿no? O sea, que para claro. mí es algo impensable. Eh, entonces yo, la verdad que, que me encanta a lo que me dedico, pero sí es cierto que tengo la espinita clavada de no haber eh, hecho nada a nivel de lo que realmente me gusta, que puede ser, yo qué sé, me encanta dibujar, me encanta crear, me encanta hacer manualidades, me encanta me acuerdo cuando voy a hacer cerámica o algo así, y, Jolín, yo quiero y quiero saber entonces es mi cuenta pendiente
2: bueno, pero eso siempre puedes hacerlo paralelamente a tu profesión ¿no?
1: Sí, eso me dicen, pero luego nunca me pongo ello
2: <risa> bueno, he visto que tienes una caja de lápices por ahí eh, para dibujar y tal, que es más pro de la que podría tener yo durante la carrera, eh o sea que ponte las pilas sí. ahí, con
1: eso yo tengo muchísimos
2: lápices, tengo, no, no tengo temperas porque no sé por qué. <risa> y, y nada, pues vamos a, a tirar hacia... Ah, bueno, espérate que no, no sabemos dónde... Yo sé que tú has vivido también en Cáceres, ¿no? Vives en Almoral, pero, pero no te hemos preguntado dónde, dónde te gustaría acabar viviendo porque también has vivido en Madrid. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, a ver, realmente te diría que Cáceres. Donde estudié mi, mi carrera universitaria. Porque yo tengo que decir que he renegado muchísimo de Navalmoral, que es mi sitio donde yo he nacido, donde yo me he criado. Y yo era de las que decía: No quiero Navalmoral porque yo me voy a ir a Madrid, me voy a ir a Cáceres, me voy a, ir a tal. Y sí es cierto que he estado viviendo en Madrid, he estado viviendo en Cáceres y volví a Navalmoral. Y vivo muy feliz en Navalmoral. Entonces, si el futuro. Queda, me al de...
2: final, la calidad de vida que te
1: da un pueblo sí. es muy buena.
2: O sea, si es un pueblo grande, si no
1: es una aldeita...
0: A ver, tiene que ver, de
1: vida. tiene que ver que la inmensa mayoría de mis amigos estamos aquí. O sea, es un milagro, es un milagro que de todos los que nos hemos ido a estudiar fuera, eh, de alguna manera u otra hayamos vuelto aquí, hayamos, mmm, nos hayamos, yo qué sé, pues alquilado de manera independiente, nos hayamos independizado en no moral, pero eso hace mucho. O sea, yo si mis amigos no estuviesen aquí, probablemente yo tampoco estaría. Uh
2: -huh. Pues nada, le damos al ranking, ¿ok Iván? Vamos
0: con, con el ranking porque este puede prometer. Bueno, no sé. ¿eh?
2: No sé. Y, eh... <risa> ¿Cuántos rollos de papel acumulas en casa? ¿Lo te voy a contar. ¿Lo te voy a
1: contar. Bueno, <risa> a ver, en verdad de estos juegos es una cosa muy graciosa. Verás,
2: verás, Iván, que aquí tiene este otro búnker o algo, ¿eh? No verás. O, o lo construyó y ahora lo está ya...
1: La locura del, del papel higiénico. Yo no entendía por qué. O sea, dije, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Total, que yo fui a hacer la compra. Yo no fui a hacer la compra locura, ¿vale? Pero sí es cierto que fui a comprar papel higiénico. ¿no? Una de las cosas que compré y no había. No había nada de papel higiénico. Entonces compré mucho papel de cocina porque dije, bueno. <risa> Si no hay,
2: una... hay que apañarse con algo, ¿no? Con lo claro, que sea.
1: digo, bueno, digo, sí, digo, ya saldrá el motivo por el cual necesitamos tanto papel, pero por lo menos, si no hay higiénico que tenga de cocina.
2: Por lo menos me llevo el de cocina y si puedo lo intercambio luego con la vecina. Pero bueno,
1: te, sí, pero te puedo decir que ahora mismo lo normal, o sea, lo que suelo tener siempre de reserva, suelo coger de bueno, los en todos los paquetes de 24. ¿Qué es lo
2: normal? ¿Qué es lo normal?
1: O sea, a lo mejor ahora que tenga. pues bueno, vienen 12, puede ser.
2: No sí, sí, lo normal. No sé, no sé, tú sabrás, tú sabrás. Tú
0: sabrás, pero bueno, que sí, entonces es más o menos lo normal.
1: Mm,
0: sí, y, sí, y, sí. Pero rollos de cocina, ¿cuántos tienes?
1: Claro. Pues bueno, te digo que compré al principio del estado de alarma y todavía me quedan por lo menos cuatro paquetes. <risa> o
2: sea, ¿Cuatro paquetes o cuatro rollos?
1: Pero, o sea, cuatro rollos, pero de los finitos, eh. De los finitos.
2: Ah, vale, vale, vale. Sí, pero eso cunde, eh. Tienes ahí por lo, sí, por lo menos sí, de metros
1: de papel, ¿eh? Pero es genial, eh, porque Alex y yo siempre nos quedamos sin papel de cocina y la verdad que bueno, creo que no tuve mejor idea.
0: Te, te contagiaste del afán acumulador en otro tipo de
2: papel. ¿Está bien? Sí, sí,
1: así, así fue, así fue.
2: ¿Y ha habido algún otro artículo que hayas acumulado compulsivamente?
1: No, 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 no. La verdad que no, de hecho, mi compra, eh, bueno, sí es verdad que lo he hecho cada 15, 20 días, he ido tres veces a comprar y, y ya está. Entonces, cantidades, lo, lo, todo lo que puedo acumular, pues, rollo eh, atún, eh, tomate, la y conserva, pero vamos, lo normal, no me ha dado, uh -huh. no me ha locura con nada.
0: Y harina, que ha sido tampoco. otro de los hits de.
1: Tampoco, tampoco entiendo lo de la harina. Me imagino que por lo de, por lo de. Lo de postería. Por, claro, digo yo, pero vamos. No.
2: Y antes nos comentabas que te has ido quitando un poco a, a la vez que el tabaco de la cerveza. Pero ¿cuánta cerveza dirías que tienes en casa? Porque Alex sí si de cerveza.
1: Bueno, pues concretamente te digo que Alex hoy se ha acabado la última.
2: Cero. ¡Oh, pero...
1: Sí. Así que me va a tocar ir a comprar Ay, Has ya. perdido,
0: o sea, te lo claro que en esta Mañana mañana, pero...
1: hace, mañana lunes hace 15 días de la última compra. Entonces, bueno, ya sí es que me toca
2: ir otra vez. Joder, tío, yo la verdad que no sé, no sé si dice mucho de mí esto, ¿no? Pero, pero es que no puedo estar sin cerveza en casa. A mí me da la vida llegar del curro y abrirme una cervecita ahí y
0: pues, sí. A mí en casa queda una y es una coronita. O sea, que fíjate cómo está el tema. Que que ni cerveza, eso Iván. Ya, ya, no sé. Si a mí no me gusta, pero queda una y es una coronita.
2: Que se sepa, que lo sepa todo el mundo, Iván, que últimamente hace poco en un grupo de WhatsApp dijiste soy más de Coca-Cola. Yo en casa no
0: bebo nada de cerveza, nada. Y desde, desde que perdí el, el gusto y el olfato, eh, me sabe muy mal.
1: Ah, tú has perdido el gusto y olfato también.
0: Y desde... Pero no. ¿No ha vuelto? Pero... Sí, lo he recuperado, pero por ejemplo eh, la cerveza, el amargor de la cerveza
2: me sabe muy, muy amarga. Pues muy yo diría yo diría que no has debido recuperar bien, porque para que te guste la mierda de la cornita eh, algo falla ahí, ¿eh? No, si no, que no me gusta,
0: si no la tomo, pero ya te digo que hoy, el otro día me tomé una Mau y
1: me sabe muy amarga todavía.
0: Joder. Madre
1: mía, pero te han hecho eso, o sea, es por coronavirus, me imagino.
0: Eh, no, sabes. no lo sabes,
2: deduces, deduces lo, lo, lo deduzco, pero no se sabe. Pues nada, Leti. Que ha sido un placer, un placer. tremendo poder verte un ratito y conversar. Y nada, eh, espero verte súper pronto, porque eso querrá decir que todo va bien.
1: Esperemos, esperemos. Ojalá. Nada,
2: también me gustaría aprovechar para agradecer a, a todos los trabajadores de la Residencia del Pueblo. Eh, vuestra labor y, y nada, que lo estéis haciendo muy bien, que sigáis con cero casos y hacia adelante siempre.
1: Muchísimas gracias. Mañana se lo digo. Mañana se lo a digo ver. de tu parte.
2: Un besito. <risa> Un abrazo.
1: Adiós. Gracias Adiós. a vosotros. Adiós.